0: Semoga dalam keadaan sehat selalu Hari ini kita akan membahas mengenai analisa akar masalah atau root cause analysis Sebelum berbicara tentang akar masalah, tentu hal pertama yang perlu kita tentukan adalah permasalahan apa yang akan diangkat Dalam mengangkat masalah yang akan kita atasi, biasanya menjadi dasar adalah objektif atau tujuan, sasaran, target Suatu kondisi akan kita sebut masalah jika ada penyimpangan antara objektif dengan realita yang terjadi. Jadi tanpa ada objektif atau tujuan yang jelas akan sulit untuk mengidentifikasi dengan jelas masalah apa yang sebenarnya terjadi. Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting sebelum kita berbicara tentang analisa akar masalah. Hal ini berlaku bukan hanya dalam dunia kerja, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam apapun yang kita kerjakan, sebaiknya kita menentukan tujuan atau target yang ingin kita capai. Ini juga akan membantu kita dalam menentukan prioritas, sehingga dalam mengerjakan sesuatu kita tidak hanya mengerjakan, tapi kita juga tahu apa tujuan dari yang kita kerjakan. Hal ini penting terutama ketika kita terjebak dalam multititas. Setelah kita mengidentifikasi masalah yang ingin kita atasi, langkah selanjutnya adalah analisa sebab akibat. Dalam langkah ini, hal yang perlu kita lakukan adalah Pertama, menggali faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan berdasarkan histori data atau pengalaman di masa lalu. Kemudian yang kedua, menggali potential problem, yaitu masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi. Jadi kalau misalnya berdasarkan histori data, mungkin masalah ini belum pernah terjadi, tapi kita tahu ada resiko untuk kemungkinan masalah itu terjadi, sehingga ini juga kita perlu gali supaya kita bisa cari alternatif uh, tindakan pencegahannya Tu, yang sering dipakai dalam analisa sebab-akibat adalah fishbone diagram atau diagram tulang ikan karena rekan semua sudah familiar dengan fishbone diagram fishbone diagram adalah diagram yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil Prinsip yang dipakai dalam membuat fishbone Diagram adalah brainstorming. Langkah membuat fishbone Diagram Pertama, tentukan masalah yang akan diperbaiki atau sasaran yang ingin kita capai. Kemudian kita gambarkan panah dengan dituliskan di ujung kanan masalah atau sasarannya. Kedua, Carilah faktor utama yang mempengaruhi, misalnya dari sisi equipment, proses, people, material, environment, management, atau sebagainya. Kemudian carilah lebih lanjut faktor-faktor yang lebih rinci dengan menggali menggunakan pertanyaan five Whys. Contohnya misalnya, masalah yang ingin kita cari faktor-faktor sebab akibatnya adalah tingginya keluhan pelanggan. Maka kita gambarkan anak panah, kemudian di ujung sebelah kanan kita tuliskan tingginya keluhan pelanggan misalnya. Nah, setelah kita analisa uh, data-data keluhan pelanggan, ternyata kita menemukan ada 4 faktor utama yang sering dikeluhkan pelanggan, yaitu dari sisi proses, people, environment, dan materials. Nah, dari faktor-faktor utama ini, kemudian kita lagi, gali lagi dengan menggunakan metode 5-wise. Contohnya, dari sisi environment, misalnya apa sih yang dikeluhkan oleh pelanggan? Oh, ternyata yang dikeluhkan itu ruangan front office-nya tidak memadai. Kenapa ruangan front office-nya tidak memadai? Ternyata, pelanggan sampai berdesak-desakan di dalam. Kenapa pelanggan bisa berdesak-desakan? Oh, waktu tunggunya terlalu lama. Dan kita tanya lagi waktu tunggunya terlalu lama itu kenapa? wah oh, ternyata karena masalahnya di pelayanan administrasinya yang terlalu lama maka akar masalah yang kita tarik adalah pelayanan administrasi yang lama kemudian juga dari sisi material proses dan people sama seperti itu kita lakukan kita gali faktor-faktor penyebabnya dengan menggunakan pertanyaan mengapa 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 sampai kita menemukan akar masalah yang sebenarnya kemudian juga dari sisi proses misalnya ternyata e, dari sisi proses yang sering dikeluhkan pelanggan adalah mengenai antrian pelayanan di gudang yang terlalu panjang kemudian kita gali dengan pertanyaan kenapa antrian pelayanan gudang terlalu panjang oh karena pelayanan handling barangnya terlalu lama kenapa pelayanan handli- handling barangnya terlalu lama karena tidak ada standar handling barang nah kemudian kita ketemu lagi satu akar masalahnya Kita cari lagi faktor-faktor lainnya, misalnya hal yang sering dikeluhkan pelanggan ternyata pengiriman barang keluar kota itu lama. Kenapa pengiriman barang keluar kota lama? Oh, karena pengiriman menggunakan jasa ekspedisi, jasa pihak ketiga. Kenapa harus menggunakan jasa ekspedisi? Karena memang tidak ada mobil khusus untuk pengiriman keluar kota. Nah, ternyata akar masalah selanjutnya adalah tidak ada mobil khusus untuk pengiriman keluar kota. kemudian dari faktor yang lain, dari sisi people apa sih yang dikeluhkan pelanggan? oh ternyata pelayanannya katanya tidak profesional kenapa pelayanannya tidak profesional? karena sikap frontlinernya tidak menyenangkan mungkin frontlinernya deska atau pibadi language-nya tidak dianggap tidak profesional kah? kemudian kenapa pelayanannya tidak profesional? karena tidak ada standar pelayanan oh akhirnya kita ketemu lagi dari sisi people akar masalahnya mengenai standar pelayanan yang dan sikap frontliner yang dianggap tidak menyenangkan di, di hadapan customer kemudian dari faktor lain dari sisi material uh, ternyata yang sering dikeluhkan pelanggan adalah misalnya oh produknya tidak lengkap nih kemudian kita gali lagi faktor penyebabnya kenapa produk tidak lengkap? oh ternyata bukan produk yang tidak lengkap tetapi sales marketing hanya menawarkan fast moving product Jadi, uh, Dia hanya menawarkan fast-moving product saja sehingga di hadapan customer seolah-olah produknya tidak lengkap. Kemudian kita uh, gali lagi selanjutnya, kenapa sales marketing hanya menawarkan fast-moving fast moving product? Oh karena sales marketingnya tidak paham barang, sehingga dia jualnya barang-barang yang fast-moving product aja yang gampang dijual. Nah dari sini kita ketemu lagi nih akar masalahnya, ternyata salah satu penyebab tingginya jumlah keluarga adalah mengetahui. pemahaman sales marketing yang kurang akan produk nah, dari diagram ini ternyata kita menemukan ada 6 akar masalah yang pertama, tidak ada mobil khusus untuk pengiriman ke luar kota tidak ada standar handling barang, sikap frontliner tidak menyenangkan, tidak ada standar pelayanan, sales marketing tidak paham barang, dan pelayanan administrasi lama, ada 6 akar masalah yang kita temukan dari sebuah diagram ini, nah dari 6 masalah ini, kemudian kita tuliskan, kita cantumkan dalam sebuah tabel untuk kita analisa lagi, masalah mana yang akan kita atasi dan masalah mana yang tidak kita atasi contohnya dari diagram yang kita peroleh tadi, salah satu problem yang tidak kita atasi adalah mengenai tidak ada mobil khusus untuk pengiriman ke luar kota, kenapa tidak diatasi karena ini mengacu ke kebijakan budgeting perusahaan, nah, Artinya dalam kita memilih mana akar masalah yang akan kita atasi kita berfokus pada hal-hal yang memang dapat kita atasi kita fokus kepada hal-hal yang kita punya resource, punya otoritas untuk menyelesaikan masalah itu ketika masalahnya ada masalah-masalah yang di luar kontrol kita nah itu kita perlu untuk filter di step ini kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mencari akar masalah penyebab yang diambil merupakan layar terakhir atau masalah paling ujung dari fishbone diagram tadi dari hasil fishbone diagram tadi kan kita udah ketemu 6 akar masalah kemudian satu kita filter karena kita tidak atasin akhirnya kita ada ketemu 5 nah, dari 5 ini 5 uh, masalah ini, kita akan mencari tahu kita akan uh, analisa mana sih penyebab yang paling berdampak jika diatasi dengan mengacu pada prinsip Pareto. Tools yang akan kita gunakan dalam tahap mencari akar masalah adalah Interrelationship Diagram dan Diagram Pareto. Interrelationship Diagram gunanya untuk menentukan kuat lemahnya hubungan sedota bulat, sementara Diagram Pareto adalah prinsip untuk menentukan akar masalah mana yang akan kita angkat. Yang pertama kita akan bahas mengenai Interrelationship Diagram, Interrelationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan interrelasi suatu yang kompleks Interrelasi situasi yang kompleks sehingga diperoleh hubungan sebab akibat yang lebih jelas Bermanfaat dalam tahap perencanaan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas terhadap masalah yang di Dimana terdapat saling keterkaitan antara hal yang satu dengan hal yang lain Gimana sih langkah-langkah membuat Interrelationship Diagram? Yang pertama, tentukan permasalahan atau tema yang diangkat bisa diambil dari kepala ikan pada fishbone diagram. Nah, jadi kalau tadi contoh yang kita ambil waktu membuat fishbone diagram adalah terkait tingginya keluhan pelanggan. Nah, tingginya keluhan pelanggan itu kita tuliskan dalam sebuah kita katakan istilahnya problem kan? Jadi kita tulis tingginya tingkat keluhan pelanggan. Kemudian tuliskan penyebab- penyebab masalah yang diambil dari layer terakhir fishbone diagram tadi. Jadi kan tadi ada lima masalah yang sudah kita dari Facebook diagram nah itu kita tuliskan lagi mengelilingi problem card yang tadi problem card tadi itu tingginya tingkat keluhan pelanggan kemudian akar nah, masalah dari Facebook tadi misalnya sales marketing tidak paham barang e, tidak ada standar pelayanan nah itu kita tuliskan mengelilingi problem card tadi terkait keluhan pelanggan bandingkan setiap crosscard untuk melihat apakah ada hubungan sebab akibatnya tadi salah satu um, akar masalah ada akar masalah yang kita peroleh dari responden adalah terkait sales marketing tidak paham barang. nah kita akan lihat sales marketing tidak paham barang apakah ada hubungannya dengan tingginya tingkat keluhan pelanggan? oh ternyata ada. oke okay, uh, pertanyaan kedua adalah seberapa kuat sih hubungan uh, sebab akibat antara sales marketing tidak paham barang dengan keluhan pelanggan? oh ternyata um, hubungannya berpengaruh secara signifikan misalnya. Nah, dalam step ini kita perlu memberikan bobot terhadap hubungan sebab akibat yang cukup signifikan, sangat signifikan atau mungkin kurang signifikan. Nah, misalnya kita kasih uh, pembobotan 9 untuk hubungan sebab akibat yang punya pengaruh sangat signifikan, untuk yang hubungan sebab akibat yang cukup signifikan kita kasih bobot 3, kemudian yang kurang signifikan kita kasih bobot 1. Nah, pesannya tadi contohnya sales marketing tidak paham barang setelah kita cari hubungan sebab akibatnya dengan problem Pak tadi tentang keluhan pelanggan. Nah, sekarang kita cari hubungan hubungannya dengan setiap cost cut yang ada. Misalnya sales marketing tidak paham barang, kita akan cari tahu nih dengan cost cut yang lain ada hubungan sebab akibatnya enggak? lama. Apakah sales marketing tidak paham barang itu menyebabkan pelayanan administrasi lama? Oh Ternyata iya, ada hubungannya kalau sales marketing tidak paham barang jadinya waktu terima order, nanti waktu cari skinnya mungkin agak lebih lama ada hubungannya sehingga pelayanan administrasi lebih lama. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah hubungannya ini signifikan atau tidak? Oh, ternyata tidak terlalu signifikan Oke, jadi kita kasih tanda panah dari sales marketing 1 karena kurang signifikan jadi kalau misalnya sangat signifikan kita kasih panah dengan nombor 9 kalau cukup signifikan kita kasih panah dengan nombor 3 sementara kalau kurang signifikan kita kasih panah dengan nombor 1 demikian seterusnya untuk uh, cost yang lain akar masalah lain kita cari hubungan sebab akibat antar setiap cost yang ada setelah kita mencari hubungan sebab akibat yang ada kemudian kita hitung jumlah panah keluar dan jumlah panah masuk jumlah panah keluar artinya dia mempengaruhi koskat yang lain kalau jumlah panah masuk artinya dia dipengaruhi oleh koskat yang lain misalnya kalau dari diagram interrelasi yang kita buat ini ternyata kita menemukan bahwa e, untuk koskat sales marketing penapa barang ternyata tidak ada panah masuknya misalnya berarti panah innya 0 kemudian kita cari tahu panah outnya ada berapa nih oh ternyata panah outnya ada 2 yang satu bobotnya 9 yang satu bobotnya 1 berarti kita hitung 1 kali 9 tambah 1 kali 1 sama dengan 10 demikian juga seterusnya untuk koskat yang lain kita hitung berapa panah in berapa panah out dihitung berdasarkan bobot yang tadi sudah kita tentukan nah setelah itu kita akan urutkan akar masalah berdasarkan jumlah out yang terbesar apa sih artinya panah in dan panah out Kalau panah artinya semakin tinggi bobot panah outnya artinya dia ini benar-benar akar masalah yang sangat mempengaruhi cost cut yang lain sementara kalau panah in panah in itu dia dipengaruhi jadi dia itu lebih ke efeknya kalau panah out itu artinya akar masalahnya dia yang menyebabkan masalah yang lain, artinya kalau kita atasin masalah-masalah yang outnya, panah outnya tinggi nah itu kita berarti menyelesaikan memang benar-benar akar masalahnya jadi dari interlacensi diagram tadi kita urutkan mana yang jumlah outnya paling tinggi sampai paling rendah kita cantumkan dalam sebuah tabel kemudian kita tuliskan jumlah outnya misalnya tadi pelayanan administrasinya lama jumlah outnya 10 marketing tidak paham barang jumlah outnya 10 tidak ada standar pelayanan jumlah outnya 9 tidak ada standar handling barang jumlah panah outnya 9 sikap yang lain tidak menyenangkan ternyata jumlah outnya juga 9 Nah kita urutkan dari paling yang tinggi sampai yang ke rendah kemudian kita hitung jumlah kumulatifnya jumlah kumulatifnya diperoleh dari misalnya panel administrasi lama, jumlah outnya 10, marketing tidak paham barang, jumlah outnya 10, maka jumlah kumulatifnya untuk yang pada administrasi lama adalah 10 untuk yang marketing tidak paham barang 10 tambah 10 sama dengan 20 demikian susah sampai yang ke bawah, kemudian kita hitung persentasenya, persentasenya itu diperoleh dari jumlah out dibagi jumlah kumulatif, dan dikali 100% sana tadi planner selama ternyata persentasenya 21%. Kemudian marketing juga paham barang itu 21%. Nah, demikian seterusnya kita hitung berapa persentasenya. Kemudian kita cari juga persen kumulatifnya berapa. Nah, ternyata setelah kita hitung kita peroleh yang kita uh, pilih yang mempengaruhi 80% dari masalah. Jadi dari tabel kita ini ternyata kita menemukan bahwa yang mempengaruhi 80% itu adalah akar masalah nomor 1 sampai 4 jadi yang akan kita atasi hanya nomor 1 sampai 4 saja tapi kalau misalnya ternyata dalam implementasinya kita mau selesaikan semua jadi kita ketemu lima akar masalah dan kita mau beresin semua masalah oke, okay. itu oke, okay. boleh-boleh aja tapi, tapi kan kenyataannya biasanya pada saat kita mengimplementasikan ini biasanya kita akan masalah resources ka terkait masalah keterbatasan waktu ka tenaga pas sehingga terkadang kita harus menentukan prioritas mana yang perlu kita atasi mana yang mungkin kita pending dulu nah prinsip ini kita pakai berdasarkan pareto ini jadi kita pilih akar masalah yang mempengaruhi 80% dari masalah yang sebenarnya jadi kita tarik sampai 80% tapi dari lima ternyata saja yang akan kita tarik kesannya. Oke, okay, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.